0: Buenas y celestes noches, familia celtista. Bienvenidos a la decimotercera Tertulia Celeste en el podcast Celeste, en un día muy movidito y muy importante en Casa Celta, con la destitución de Eduardo Germán, el Cheso Cudet, y la posterior fichaje de Carlos Carballar, el técnico, el ex de El Sporting Clube Braga, que llega. Eh, por Bueno, hasta 2024, hasta junio de 2024 al conjunto Vigués Hoy hay que hablar de muchísimas cosas Ayer eh, por la tarde parecía imposible o muy lejano Que el Chacho no estuviese al menos hasta el parón del de, Mundial Pero finalmente el técnico argentino que deja el conjunto Vigués Y llega el técnico Luso para analizar todo lo sucedido hoy en Casa Celta Con nosotros el señor Abel Morrazo, a ver ¿cómo estás?
1: Bueno,
0: bueno, bueno, todo bien. Con nosotros Marcos Piedras. Marcos, ¿cómo estás?
2: Estamos, que ya es bastante.
0: Con nosotros Afou Celta. Afou, ¿cómo estás? A gusto. Y con nosotros dos invitados, con caché, dos invitados que nos van a hablar de estas noticias de la salida del Chacho y la llegada de Carvallal. Con nosotros dos periodistas muy importantes dentro del celtismo. El señor Alberto, bravo
3: Alberto, ¿cómo estás?
4: Hola.
3: Y con nosotros, David Moldes, David, ¿cómo estás? Ah, buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno,
0: pues lo primero que vamos a hablar va a ser de la salida del Chacho, si os parece. Vamos a empezar por la salida del Chacho y después por la llegada de Carvallal y voy a empezar preguntándole a los, a los invitados, si os parece. Alberto, ¿qué te parece la salida del Chacho? Sí, ya, lo primero.
4: Precipitada y un error. Yo creo que el equipo no estaba muerto, la dinámica de resultados no era buena. En los últimos partidos sí que es verdad que se notaba que había más problemas que, que certezas, pero, pero no creo que destituir al Sacho Codet sea la solución que puede encontrar el Celta para una mala dinámica. Creo que Codet estaba capacitado para darle la vuelta a esto y que tal vez el 31 de junio, que era cuando habían pactado su salida, hubiese sido lo mejor. Ahora llegan muchas incertidumbres... Pero lo cierto es que Codet no se lo esperaba, Codet se entró hoy por la mañana y ayer pues, estaba muy sorprendido cuando salían esas noticias de que lo iban a destituir. Creía que no iba a pasar, la mayoría de la directiva creía que no iba a suceder, pero fue una decisión casi unilateral de Carlos Mourinho y Luis Campos. Y como tal, eh, pues se la ha tomado Codet como una decisión extraña, rara, y que desde luego yo creo que a día de hoy deja más, certezas que, que deja más dudas perdón, que certezas.
3: ¿David? Bueno, yo creo que Coudet ha definido ben, muy bien Ose. Era una, una crónica de una muerte anunciada. Eh, a, a directiva, incluso que ahora se fale mucho de que todo está enfocado en Carlos Mourinho, en la figura de Carlos Mourinho. Muchos directivos también perderán la confianza de Coudet. Eh, ose se falaba mucho de que eh, Coudet. Eh... ¿Recuperó algo para oferta Bueno, eh, podemos pensar que sí, pero también podemos pensar que no. ¿Qué fichó Coudet que no fichera Fran Escribá. Fran Escriba? con equipo en una situación mucho más difícil. ¿Qué fichó Caudet que, que no fichó Abel Resino? Yo eh, creo que... creo que tan... Yo que eu... personalmente era partidario de no cesarlo por... Porque tampoco me ilusiona mucho tu llegada de Carlos, pero, pero tampoco creo que sea tan dramática a salida de Caudet como algún celtista se piensa, porque este Celta no tiene nada que ver con Celta de Caudet. Doseo inicio. Creo que a plantilla, como di él, es bastante peor, pero para mí no es tan dramática. Eu, Alberto sabe, porque o, 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 yo comentaba a mí, Monti, un buen amigo que que y tiempo no celta. Me adiantó que OSI o Celta iba a destituir a Caudete. Comenté yo a tres periodistas. Un de ellos eh, preguntó una sede de Ocelta, preguntó eh, a un responsable de Ocelta, Y donde yo quisieron confirmar. Yo tenía dudas. Y e, OSI, cuando me desperté, ya me desperté con. Con noticia, para mí es sorprendente, para mí es lo más preocupante que para plantilla es sorprendente. Eso para mí es lo más preocupante. Uh -huh. Ajo uh -huh. A ver, va varias cosas, como todo. Eh.
5: O que está claro que el Celta estaba instalado, y creo que lo vamos diciendo, ya no en unas dinámicas eh, derrotistas de no tener resultados, que parece una obviedad, que es obvio, los números están ahí, por desgracia, y e que estábamos instalados en una dinámica de, de perder por sistema, de no saber muy bien a qué jugar, de no tener ideas claras, Vieso, o eu vía, en muchos viamos, jugadores como queimados, como que estaban como haciendo cosas por hacer, sin más intención que seguir para Entiendo que plantilla, eh, pues, le sorprenda, la verdad que me da bastante igual. Recoñezo, recoñezo que descoñezo completamente como fulano que va a a destrar. Tal vez tenga carácter y la plantilla se, se pone firme en 10 minutos, o tal vez se un mindundi y la plantilla pone a él firme en 10 minutos. que ya ha pasado? No sería el primero que pone firme este tipo de jugadores que tenemos. Entonces, bueno, eh, Omar ha sido que puede opinar la plantilla, que creo que no es ni siquiera opinable, es decir, es su jefe y a otra cosa. Porque a veces eh, tendemos... A sobrevalorar a los jugadores y no, y no valoramos la jerarquía que debe haber dentro de cualquier organigrama de trabajo, incluso en un equipo de fútbol. Aunque se unos jugadores a nivel orgánico, está por arriba el cuerpo técnico. Por lo tanto, amigos, de los jugadores ni me vienen ni me van, es su problema, no el mío. Eh, así que, que se vayan adaptando, Xinya. En cuanto a falta de transparencia y todo esto, es decir, antes nadie sabía que lo largaban y hoy de repente lo largan y todo esto, tampoco es tan sorpresivo que sucedan este tipo de cosas en Casa Celta. Eh, por lo menos con que hay en los últimos años para aquí, desde mi punto de vista, que no se sabe apenas nada, que es muy difícil hasta topar imágenes de adestramentos, que de repente larguen un adestrador que está cagando de un día para otro, tampoco, o sea, puede coger por sorpresa a quien no entienda cómo funcionan las dinámicas del Celta, un tipo que viene de fuera, pero a mí, particularmente, que actúen de este xeito, con meditación y alevosía, no me sorprende en absoluto. Es de más, creo que, no sé si o Carvallel será el adestrador xeitoso, pero que nos hacía falta un cambio evidente. A veces, parece mí. hay que quitar las
3: alfombras y e limpiarlas. Y creo que a Coudet tocaba. ¿Marcos? ¿Por dónde empiezo yo? Quizás en este programa el mayor defensor de la chachoneta
2: en estos tiempos tan difíciles que hemos estado. No sé si centrar mi mensaje o mi principio de intervención en analizar lo que ya analizasteis vosotros, que es que, bueno, la... Los resultados son los que son, se sabía que esto en cualquier momento podía explotar, sí que es verdad que yo creo que nadie se esperaba la destitución de Cudet mínimo hasta el partido contra el Rayo, es decir, al acabar ese partido que tenemos ese parón por el Mundial y que se realizara, pero bueno, ayer salta la noticia en Portugal, nos hacemos eco aquí y en el día de hoy el Celta destituye al Chacho. Puedo estar de acuerdo en varias cosas, de tanto de David como de Afo o el mismo Alberto. Es más, de Alberto comparto muchas, quizás por el aprecio y el gusto que tengo yo del chacho. Lo que decía Alberto, yo cuando defendía que no veía que fuera necesaria la destitución de Coudet, uno de los motivos en los que me apoyaba, eh, apoyaba era porque no miraba un sustituto de garantías que a mí de primeras me fuera a dar la tranquilidad que me podría llegar a estar dando Coudet. Es decir, yo sabía que el Celte iba a hacer una destitución de un entrenador, al cual hay que pagarle X finiquito y que claramente sustituto, no, su sustituto no iba a ser un entrenador que, de garantías, por decirlo de alguna manera, de primeras. Llega Carlos Carvallal, que desde este momento todo el celtismo estará a favor de él, y ahora hay la incógnita de ese 3-5-2 de esquema que plantea, si va a ser capaz de con esta plantilla implantarlo él, si él va a tener que adaptarse a la plantilla que hay, las incógnitas de si Cervi era titular indiscutible con Coutet, porque era por él, si es porque no hay otro que lo mejore, si es Weber y de la Torre dan el nivel o era una obsesión de Caudet como muchos han criticado, no lo sé. Pero hablaremos largo y tendido de lo que queda de tertulia, pero yo lo que sí quiero centrar, y es que no se ha dicho, es que exactamente como decía fui en anteriores podcasts, en el fútbol no hay memoria. Pero creo que es una vergüenza absoluta lo que hace el presidente de nuestro club, el señor Carlos Mourinho, al que yo tantas veces he defendido aquí, es más lo digo y lo mantengo, creo que es el mejor presidente de la historia del Celta, pero aunque en el fútbol no haya memoria, yo creo que el señor Carlos Mourinho hoy debería hacer una reflexión antes de irse a dormir y tener en cuenta una cosa. El señor Chacho Coudet, en el año 2020, cuando recibe la llamada del señor Mourinho, se encontraba líder, eh, entrenando un equipo líder en Brasil, y el Celta en esos momentos se encontraba 17º o 18 en los puestos de descenso. El señor Coudet viene aquí y cogiendo un equipo totalmente muerto, como Oscar García y que en las últimas dos temporadas no descendió porque tenemos a un jugador que se llama Yago juncal y en la última porque al leganés no se le pita un penalti y coge un equipo muerto y lo deja a las puertas de Europa. Un entrenador que el año pasado, con sus irregularidades, pudo tener mejores o peores momentos. Pero es un entrenador que ha cumplido y con creces con lo que le pedía el club. Y lo que hace el señor Mourinho hoy es una vergüenza y no tener un poco de agradecimiento a una persona que desde el minuto uno que entró hasta el día de hoy ha sido un señor que no ha tenido casi nunca una mala declaración ni se ha quejado y lo que no es normal es que la despedida de un entrenador que ha estado aquí dos temporadas, la primera, que no la emitas en directo, que sí que es verdad que el Celta después sube la rueda de prensa íntegra, no sé si estaba en el planning del, del Celta o si fue por las quejas que hubo por Twitter, y lo segundo y más grave es que Carlos Mourinho no esté acompañando a, Carlos, a Chacho Coudet en su despedida. Yo creo que hoy la mayoría del centismo se pudo ver que estaba de acuerdo en echar a Coudet, pero creo que con este gesto Carlos Mourinho, que tenía casi liberado el camino y no iba a recibir crítica ninguna en el día de hoy por echar a Coudet, la ha cagado una vez más, y el señor Eduardo Coudet se ha ido como un señor que es lo que es, y el que no ha quedado como tal señor es Carlos Mourinho, que una vez más vuelvo a dejar claro que
1: el trato del Celta a sus trabajadores deja mucho que desear. ¿Abel? Casi que un poco de lo que decís cada uno. Solo añadir que, a ver, que yo creo que la muerte de Cudet empieza con el fichaje de Campos, creo que podemos estar todos de acuerdo. No con el fichaje de Campos, sino con la poca comunicación y poco acuerdo que tienen entre ellos. Y de ahí, de ahí una mala planificación. O sea... Aquí, Kudet es el cabeza de Turco porque en estos casos, cuando un equipo no tiene resultados, lo que cambia es el entrenador. No puedes cambiar ni de directiva, ni de jugadores, ni de nada. Y creo yo, a ver, yo pedía un cambio. Y yo me gustaría que el cambio fuera con Kudet, pero también veo que Kudet, con su movilismo, o sea, sus planteamientos, los últimos cambios, de los últimos partidos, tampoco los entendí mucho. Como cada Gabriel que estaba jugando bien, lo quitas del campo, o sea, cosas muy raras. O sea, yo lo vi, miraba muy fuera de sí, o sea, creo que un cambio era, era necesario. Y bueno, lo que, lo que decía antes, del mercado Cuando hay que reforzar un equipo Y al final, lo que haces es debilitarlo Hay que hay, hay, poner la lanza a favor del Chacho Que podía mejorar la gestión mejor De la
3: plantilla
1: Podía mejorar mejor, 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 mejor La gestión de la plantilla, probablemente Pero tampoco tiene mucho más Y creo que empeoramos, perdimos a un medio centro Como Denis pero hoy no tenemos ni medio centro Puro de creación, porque no lo tenemos Bastantes personas lo pedimos En verano, o sea, bastante gente Dijimos, un medio centro, si Denis no cuentas con él pues por lo menos trae un sustituto de garantías trae un medio centro titular que te venga a mover el equipo no lo tenemos, está probando con Fran eh, con, con los dos, con Tapia eh, Oscar, que Oscar para mí no es medio centro bueno, y para vosotros tampoco y creo que a ver, que lo que dije antes Cudete ser cabeza de Turco, tiene que pagar el plato y un cambio era necesario y creo que con un, un, la llegada de un entrenador nuevo que crea a ver, que no, no estemos muy de acuerdo que a lo mejor es el entrenador ideal pero bueno, parece que este entrenador cuenta con los jóvenes y nosotros tenemos un equipo bastante joven eso está claro, tenemos algo de cantera y creo que se verán cosas nuevas eso es lo positivo, yo quiero ser positivo es que si me pongo a pensar que a lo mejor va a ser un, un estilo cardoso a lo mejor nos hundimos todos aquí hay que tener un poco de optimismo y ver que vamos a ver cosas nuevas habrá jugadores que entrarán más en dinámica de equipo de entrenamientos también y creo que habrá jugadores que seguramente pasen del 11 al banquillo y otros del banquillo al 11 yo lo espero y nada, y también añadir lo que dijo Marcos del presidente Mourinho, o se da también las formas ya. A ver, tampoco es sorpresa, porque si puedes estar ayer en Oporto viendo el partido con el entrenador, puedes estar hoy en Balaidus. Y como estaba en la futrata, puede tener una despedida y quedar como soñar pero bueno. Ahí no vamos a meternos mucho. Y nada más. El resto.
0: Afu, querías rebatir y después le paso el
5: turno a, a David y a, y a Alberto. Quería rebatir, que yo tampoco he hecho tan un, un plantel. Tan inferior al año pasado, en termos gerais. O mejor no vecho para ese sistema de juego, pero en termos gerais no vecho tan inferior. Creo que se ganó mucha presencia ofensiva en muchos aspectos. Creo que se pudo ganar, si se, se trabaja bien, en, en, en aspectos tácticos, por la cantidad de jugadores que hay. Creo que se ganó, creo que es más. Donde más se perdeu, para mí, no fue ni con Denis, viva Gabri Veiga, ni con. Es Que no esté Denis, es un motivo principal de irrupción de Veiga. Y son jugadores de un perfil completamente distinto. Si ven Denis tiene otro tipo de calidad, Vega tiene más disparo, tiene más llegada de segunda línea, que falta nos falla alguien que llegue a disparar de longe. Quiero decir que, que tampoco eh, no es sustituto, o sea, Vega no es el nuevo Denis, es Vega. tiene unas particularidades futbolísticas maravillosas que podemos perder con Bryce. Sí, no puedo negar que podemos perder algo de pre con Bryce, pero para mí la gran cagada está en la portería y en la defensa. Para mí a Raúl, o Núñez no me llorará. Y para mí, un portero que veo de turno no me llora, no me llora de turno. Y esos son fichajes de Coudet. El Coudet también es... O, o Rubén, no, a Rubén, bueno, de Rubén me callo. Pero creo decir no que... No son
4: fichajes al... de Coudet. Algunos sí. Gracias. Núñez no, no. Sí, o... no son fichajes de Coudet.
5: Y... y, Mar... ah, y... Dios,
4: gracias. Dios,
5: y no, no,
1: a ver, son lo pusieron...
5: Y Oscar le, pusieron... le va a
4: desplicado sí, toda la sí, temporada. Si te dan un abanico de jugadores... Y te dices, tienes que, que escoger a uno, pues a lo mejor puedes decir que Marchesín es fichaje de poder, pero el fichaje de poder ir, era neto. Y, él tenía neto. Hablo con los neto los para firmarlo.
5: Yo quería a Hallan en un Larsen, pero quiero decir que también hay que ser. No, no, hay que ser un pero neto, poco realista. Neto no
4: viene a Celta por una cantidad, eh, voy a decir casi ridícula, que es muchísimo dinero. El pero Machesin ha salido unos medio millón de euros menos que neto, por ejemplo.
5: ¿Va? Es una cantidad que anda por ahí rondando. Claro. Eh, y, el y, salario y Caudet también, contaba el mismo salario con tener de a Neto. Es el, el mismo salario de Marchesín que de Neto. No, pero por Marchesín claro es un millón de euros. O sea, claro. Para pagar este fichaje,
1: eh, quedaría libre de Neto, ¿entiendes? Sí, o sea, y lo que pagaste.
4: Marchesín viene con una ficha de oporto que no viene con la ficha de edituro de la Universidad Católica de Chile. claro Carayo, pero, pero, de, la, pero era la de la Edituro de y no se hizo.
5: Pero que creo que. Nos...
4: Y en el caso de UNAI, COUDET contaba con otro central. Con para ser titular. Y Unai iba a ser el tercer central de la plantilla. Al y montado. cuando él contaba con que iba a llegar ese central, pues el
5: club le comunicó que no iba a llegar. ¿Y qué fue? queima a Carlos Domínguez, por ejemplo? ¿Qué fue lo que, que fichó Porque las declaraciones de Coudet criticando a gente en rolda de prensa solo salieron para criticar a gente de filial. Y estoy pensando, okay. yo no hablo de jugadores, pero cuando tienen que hablar de jugadores, es fácil echarle culpa a Carlos Domínguez por una cagada de mierda un día. Por pero es muy difícil votar ya, ya culpa a peces gordos del vestuario. O sea que aquí, todos somos muy vos, pero si tenemos memoria, algo que no debemos tener, porque sobra, Aquí no hay un bon, todos son culpables, nadie es inocente. Que ahora parece que Caudet, como votamos, es un santo de la devoción y fue, el, y fue maravilloso. No, no pues, se no, y, y tiene muchas puntos, sombras que, en su gestión. Marxe, o marge los puntos que tenemos, de cierto, hay que que un hombre. tipo que utiliza 14, 14 jugadores, que no entiendo más, me da igual. De cierto, que que a más gente de filial, que si no es porque Daniel se está bancado, o tipo de Vega de, no despuntaría la puta vida. Y eso sabemoslo todos. Es un tipo que no conta con ninguém. Que, llevó ta, que Fontán también lo desbancó él por una cagada en determinado momento. Con esto no digo que no valga, ni que valga. Digo que lo desbancó él. Es más, y votó a culpar culpa en el rol de la de prensa. Porque es un tipo que cogió a William de la Torre, a Willy, perdón, a William Oswander este, de los, de, o, o, o Majareta este, de y votó a ella en el rol de, la de prensa. Diciendo, hacía falta ficha para filial. Eso díselo a él, en su cara. Pero no lo comuniques, porque vas a queimar más. Si yo te sí, esquema, es, o claro. oh, qué te es que parece sí, sí. que el muchacho Coudet es el puto amo de nuestro señor. E Coudet era un cabezón era un turrón. Sí, por eso es, se va por cabezón, es, eso está a mí claro. De ver, ¿no? a ver, a mí de, a mí de, a mí de chorar a de que no se fale mal do morto en un enterro, parece me ven. Pero Coudet no morreu, simplemente <risa> o votaron. Es decir, es un millonario que cambió de puesto, no morreu aún. Pero un sí, no, Celta tuvo muchas ceibas, muchísimas y e muy criticables. Y si, si sumamos eso, ¿a que le vamos 4 de 24 puntos a tomar por culo crédito de Code, O somos gilipollas ahora. No sé, ¿qué fútbol vemos? Yo no sé, yo no sé. David, ¿tú ya, ver, es,
4: es, es evidente eh, pues, que los resultados eh, lo provoca la destitución, que tiene muchas lagunas en la gestión del vestuario, que no es un entrenador que haya apostado por la cantera, Hemos visto casos como el de Jordan Hosbrook, el de Diego Pampín, que no han podido dar el salto al primer equipo o no han tenido ni siquiera la oportunidad. Sergio Carreira tampoco ha podido probarse en el primer equipo y ha tenido que salir cedido. Eh, hay más casos, el de Fontán que acabas de nombrar, eh, pero a Codet lo contrataron para, para conseguir unos resultados. Él consideraba que la manera de conseguirlos era esa y, y cuando los consiguió, desde luego el club estaba contento y miraba un poco de lado protestaba porque a lo mejor los canteranos no tenían todos los minutos que ellos creían, pero eh, la realidad es que, bueno, quedas octavo, estás cerca de Europa con una plantilla muy justita. Este año yo sí creo que la plantilla es muy inferior, prácticamente en todas las líneas, porque hasta que Estran se empieza a meter goles, no supera a Tiago Gallardo y a Santi Mina, por muchas cosas buenas que nos dé. Ya hablo de paciencia, es más complicado evaluarlo, pero el Arsenal
5: no mira a Santi Mina.
1: Por ahora no este debate lo tuve yo. Vamos a ver. De momento, de momento no lo mejora. En juego lo que por queráis. Ahora, y yo, y estoy y a mí me da a los, dos, cosas, a los dos. ¿no? Pero por ahora
5: no lo mejora. Vaya ¿Vale? en camión que se paga gasolina. No un millón, o sea, es millón. Santo, Va a ser mejor, mejor, ¿no? De momento no. Va a va, va va ser mejor. Razón, mejor para el va, va a ser va mejor. Para mejor para pero
4: ser seguro el 100%. Sí, Pero no, por, no, ahora, sí. por ahora no,
5: no es. Si nos le va si más, si no estamos jugando absolutamente a nada, solo sabemos llegar a patadón. ¿Qué fatiga Santimina? O poco balón que tenemos en campo contrario. ¿eh? Porque un mm. sueco, este, o un noruego, o escandinavo, de los gañas. Es es un poco el balón que tenemos en territorio rival Porque somos incapaces de ejercer una presión alta Y robar el balón en otro campo Por lo tanto, de momento que consigue el Larsen Es que tengamos su balón Claro, es muy difícil marcar goles Si es que vir, recibir absolutamente todo Casi a medio campo Y e después ir para otro lado Como yo pasa a Aspas Ahora ven, eso con mine Aspas arriba este año Es que e no ganaríamos ni a posesión Porque es lo que ganamos siempre pues Sin Larsen, ni eso le tengo que rebatir Quiero, que el ceita en presión alta es tú. uno de los equipos que más
4: recupera, más rápido de toda la liga, sino el que más, ¿eh? No. Y esos sí, datos están sí, ahí. Sí, no, están ahí, están ahí.
5: Bilbao, o ah, En no, sí, nada, no, no, presión
4: nada. alta, en, en tres cuartos el Celta es el que más rápido recupera. Y esos son datos oficiales. Por eso digo que por ahora estoy convencido de que va a ser mejor y que en cuanto le entren los goles, va a ser muy buen futbolista, pero por ahora... Eh, el rendimiento de Strand Larsen con todo lo bueno que promete no está siendo el adecuado para un jugador que ha costado 11 millones de euros que es el cuarto fichaje más caro de la historia del Celta.
5: Buah, bueno, pues para mí es más caro Cervi porque a le han aportado hasta hoy. Eh, Por
4: supuesto, también, también sí, sí. es que no son o sea, sí no comparables. Es un
1: fracaso total. Ese es un fichaje de Cudet y es un fracaso total, Terby, ¿eh? Ojo. Y juega, y juega, y juega, y juega, ¿eh? O sea, es que estas son cosas que… Y una cosa, y una cosa también… Que, que, que la gente, no digo porque a, a, a lo mataron los resultados, pero yo creo que más lo mató su cabezonaría. No yo creo que si la gente viera que prueba cosas, cambia el sistema, hiciera cosas, yo lo aguanto hasta enero, me da exactamente igual. Pero es que el tío sigue rr R, R, que R, R, R. Bueno, vamos a cambiar el tema. El tema de Larsen-Mina, yo estoy con Alberto totalmente. A ver, yo creo que me ponga a Larsen mina y cojo a Larsen totalmente. Al juego es un espectáculo y tal, pero de momento, a día de hoy, eh, no, no tiene los números de Santimina, porque no metió ningún gol aún de momento. Y los delanteros viven del gol, está claro. Y meter los goles que metió Santimina en dos temporadas y media, eh, dudo que los meta, que metió bastantes goles. Al juego estoy totalmente de acuerdo, que y, cojo, y me quedo con Larsen, pero, pero es que Santimina metió muchos goles. Lo que pasa es que, claro, también está manchado por lo que está manchado, y ahora la gente ya lo odia mucho más. Eso es tío, lo, puedes, lo podemos llegar a entender. Y nada, cierro el debate ese de Larsen y Mina.
0: David, que quiero, que creo que bueno quieres hablar, porque llevas un rato callado.
3: No, no, no. Eh, estaba escuchando con atención. Eh, a misa no me va a desinvitar más, ¿eh? Yo discrepo con Moitos, ¿eh? No, no. Para lo que quieras. Conmigo, conmigo. Digo porque yo creo que hoy en día Santinina está muy por encima que el Arse. en día, Bastante. ¿eh? Bastante, Para... Bastante, Bastante. Es cierto que al mejor el Arsene dentro de dos, tres años, o al mejor nueve meses, es mejor so, jugador. El rendimiento que te da Santimina hizo hizo que empezó sin marcar. Yo creo que es indiscutible. ¿Pero qué rendimiento eh... da Santimina?
1: Bueno, a ver, Apo, metió 22 goles en el año 2021, tío. 22 metió bueno. un gol más que Yago. sin tirar penaltis. Hay que valorar las cosas, los goles. Sí. Un delantero vive el gol. Un delantero vive del gol. De goles... de el culo como se mete de rebote. Vive del gol. Es lo que hay. Eso sí. sí, sí.
5: Pero, es pero, pero, pero ¿cuántas ocasiones se creaban para que Santimina metiera un gol? Bueno, bueno, ¿Cuántos bueno, dentro de los árboles? ¿Cuántos han de los árboles? ¿Pero qué aporta Santimina? Es eh, eh, un sexto. Eh, continúa. Continúa, continúa.
3: Ese por un lado. Después, es que ahora se me perdí con el tema de Santimina. Marcos comentó algo de... De Coudet eh, eh, Que no me acuerdo muy bien qué era Que tampoco estaba de acuerdo eh, Pero bueno, ahora se me fue Porque vivo el tema este de Santimina y Me hacía gracia eh, Luego, yo creo que Vuelvo a repetirlo eh Tengo eh, mucho tiempo diciendo En Vigo O celtismo sobre todo a gente de, de creo que a gente que está más cercano a mí que, que, que todos esos jugadores de la cantera van a ser eh, Maradonas, beckenbauers eh, Antes es, escuchaba alguien hablar de Carlos Domínguez. Carlos Domínguez, hubo bien este año varios partidos con Celta B y, y cuidado, eh, que era no
4: primero... está para jugar en el Celta B, es verdad.
3: Cuidado que estábamos hablando de primera federación. No, oh. es cierto, es cierto. Y, y antes hablábamos de eh, que Denis, Denis es un jugador indiscutible eh, para Coudet. ¿Nos guste o no? Y, y después, el tema de Mourinho. Ah, no, esa se ha sido que era de Marcos. Es cierto que Coudet lleve mucho a Celta, pero Celta también lleve moito a Coudet. Sí, sí. Porque... Sí. porque Quién conocía a Coudet? Porque ahora todos estamos diciendo eh, ¿quién es el portugués este? ¿A quién empató? ¿A quién empató a Coudet? Caudet? ¿Quién a Coudet antes de fichar por los Celta?
2: Estoy de acuerdo. Estoy no. sí, completamente de acuerdo. Lo bueno, que bueno, pasa es que yo contigo,
3: creo
2: contigo, que es, es verdad. que es un gran sí. favor al...
3: el... Claro, el... no es que Couderc el... le
2: da un gran favor al Celta, sino que Coudet cumple en sí con lo que se le pide y yo creo que el sexto... o sea la destitución hoy no se la va a discutir nadie. Por ejemplo, Alberto y yo podemos pensar que no era necesaria. Eh, Abel, tú o, o Afo, que sí. Eso ahí podemos debatir. Lo que no entiendo es la necesidad de que por qué Carlos Mourinho hoy, que podía quedar con un señor, me refiero, destituye a Coudet, se le hace un acto que yo ni me esperaba, yo hasta me esperaba una rueda de prensa cochambrosa en la Juteza. pues le pone el salón en príncipe, le hace un acto. ¿Por qué Carlos Mourinho, es muy masa, hasta el propio Coudet lo dice, me alegra, Ver la gente que hay aquí, pero también, o con otras palabras, pero me entristece no ver a ciertas personas. Carlos Mourinho va hoy, despide al Chacho, le da la mano, aunque, aunque entre ellos no se lleven bien, le da la mano, queda como un señor y se acaba. Por eso yo creo que lo que estamos viendo los últimos años, y es más, eh, lo comentó Kutet ayer cuando se enteró, es que cuál fue el último entrenador que salió con Carlos Mourinho, o sea, que acabó su etapa aquí y salió a buenas. Unzue ahora por los motivos que son que aún vino a hacer la charla el otro día y quizás ahora ya sea buena relación, pero es que ni, no hay un entrenador, ni, ni Berizo, que se puede decir que quizás sea top tres mejores entrenadores de la historia del Celta. No hay un solo entrenador que acabe bien con Carlos Mourinho. Entonces eso ya da más que hablar de Mourinho que de los propios entrenadores, porque te puede pasar con uno, con dos, te puede pasar, pues es normal, en el año de Cardoso, Escriba, que acabes a mal, ¿vale? Pero con todos no hay uno que acabes bien. Entonces ahí es lo que digo yo, que... Lo veis vosotros, que sois los periodistas, lo veis desde fuera, no el trato de Mourinho, cuando es, es, por decirlo de alguna manera, o estás con Mourinho o no estás con
3: él. No me estoy de acuerdo, Marcos, no me estoy de acuerdo. Y me parece muy oportunista que si hizo si de Caudet, me parece muy oportunista. Porque eh, eh, Carlos Mourinho, si, si alguien... o con... Y yo fui muy crítico con Carlos Mourinho, hizo muy crítico con Carlos Mourinho, con su política. Eh, que en Twitter recibí muchas hostias por criticar a celta por muchas cosas. Carlos Mourinho prácticamente no engaña a ninguém, Porque ti si conoces a Carlos Mourinho A cabo de cuatro meses ya sabes cómo es. Y Coudet, hizo lo que está diciendo ahora, ya lo sabía no verán. Y, y probablemente Os hubiera o, o acabar a primera temporada. ¿Qué hizo? o puse en ellos en Twitter. Eh... A mí no me gusta que los que, que entrenadores, una vez que marchen dos Celta, porque yo falo con moitos de ellos, y moitos de ellos eh, te, te dicen: Joder, camín es que Carlos Mourinho y Antonio Chávez me prometieron que iban a fichar a. Eh, no sé, eh, a tal. A tal, a tal, a tal. Y con esos tres jugadores o equipo iba a jugar a UEFA, Europa League. Si yo soy un entrador y e tengo personalidades, que hay muchos entradores cofan. Si yo tengo personalidades y e a ti a mí no me das tres jugadores que yo quiero, e pido, pues coño, me voy. A mí o fácil ahora decir, eh, es que Carlos Mourinho a mí me engañó, es que Luis Campos a mí me engañó. Eso es o fácil ahora. No estoy de acuerdo en todo eso que sé. Y yo fui un crítico con Mourinho y son un crítico con Mourinho no creo que todo sea culpa de Carlos Mourinho ni de Antonio Chávez, porque el 70% de los jugadores que pasaron por el Celta saben cómo es Antonio Chávez, saben cómo es el presidente, igual que los entrenadores. Esa es la diferencia. Y después te voy a, os voy a contar otra cosa que comentaba antes Marcos, tampoco estoy de acuerdo. Eduardo El Chacho Coudet, también un tipo que utiliza ascente, un tipo que sabe mandarle un mensaje a Alberto, a mí, a ti, a otro periodista o a otra persona, para que ti digas un discurso que él quiere que el escoite es Y él atacó a varios periodistas en varias rolas de prensa sin ter razón. Cuando dentro do Club moitas das disculpas que se iron a prensa, eh, sabían que eran celtas. Eh, voy a poner un ejemplo. Eduardo Coudet, un día, eh, un o Celta empata en eh, la entrevista de Movistar, los partidos. Yo le pregunto: eh, ¿con este resultado o, o, o Celta queda en tierra de nadie? El tipo me monta un Cristo, antes de Dios. Llega a rueda de prensa y sus amigos periodistas dice, es que ya acabo de decir ahí, que me preguntan en, en, que, que el Celta queda en rueda de prensa en, en tierra de medio con todo lo que conseguí yo, tal dos ruedas de prensa después, es decir 15 días, o 7 días después, o la anterior, dice tengo que disculparme que no sabía lo que significaba rueda de, eh, tierra de por medio, por favor que eh, de tontos está lleno el mundo, pero no somos tontos y Coudet ha utilizado a muchos periodistas y sigue utilizando para su beneficio Y vuelvo a decir lo mismo, si él si él era un tipo que no le interesaba ir a España aunque no o o en Brasil a un equipo líder él vio para aquí porque también le interesaba Así que no vale la película de... No, yo fui allí haciéndole un gran favor al Celta. No, tú... no por
4: supuesto, David. Y aparte Cuando hoy, en la despedida, es. dice que quiere... Pues, sí, ojalá tenga la oportunidad de volver a entrenar en España. Pues por eso,
3: pues por eso. entonces
5: No veo porque es un gran celtista. Que parece que es el gran celtista del mundo que ah, no de, del, del no sé qué, del, del malfario, de los anteriores De, Yo no sé. No, pero, Yo creo que se va y como un caballero. Pero aquí se generó...
4: Una sensación que es que veníamos, también le pasó al club, el club quedó encandilado por Caudet, porque veníamos de tantos entrenadores tan absolutamente desastrosos, con sí. Mohamed Ed Cardoso, no meta escriba, porque escriba era un tío honrado que hizo su trabajo, pero Oscar García también fue una absoluta decepción, que cuando llegaba un entrenador que con una plantilla, bueno, pues, no voy a decir espectacular, pero tampoco muy mala, con una plantilla a mitad de tabla, consiguió rendir, acercarse a Europa pues creyeron que tenían al mejor entrenador del mundo eh, el club creyó que a Coudet en las cosas que a ellos no les gustaba que podía cambiar en gestión de cantera, gestión de vestuario Coudet nunca engañó a nadie porque Coudet siempre fue como fue y a lo mejor el club al paso de los meses pues de ese, enamora, de ese enamoramiento pues te vas dando cuenta que la persona a la que te has enamorado no es perfecta que tiene errores, tiene fallos y fue lo que ha pasado Coudet no cambió su manera de actuar y el club se fue dando cuenta de que la persona de Caudet no era la adecuada para este nuevo rumbo que ha tomado el club de la mano de Luis Campos. O sea, era algo... Por eso Caudet dice que es la crónica de una muerte anunciada, porque Caudet en verano, cuando sabe que va a llegar Luis Campos, las reuniones no son eh, nada eh, fructíferas, hay muchas discrepancias, y los dos aguantan eh, sabiendo que esto podía pasar en diciembre, noviembre o en junio. De hecho... Como había publicado Pablo Carballo en la voz de Galicia, hace unas semanas o hace ya unos meses, Coudet y el Delta se reúnen, vuelven a reescribir el contrato y cuando tenían que pagar unas cantidades importantes para salir en el último año de contrato, pues en junio del 2023 podían salir gratis o cesar gratis ese contrato sin que nadie lo hubiese que pagar.
5: Y una un muchacho, una hermanita de caridad, porque es el rollo, perdón, el que me parece, vamos a ver, a mí me parece, me ven. Mucha defensa o oh, Chacho, o sea, quiero decir, me parece de puta madre Además que estoy convencidísimo de que Chacho es un que da bien con depende de quién Porque tiene esa pinta de, 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 de tío y consta, mi además, que es un que da bien con depende de quién Entonces, eh, dicho lo cual, yo entiendo cierta cer defensa, entiendo incluso cierto apego a un adestrador que nos mantuvo eh, Tranquilos, digámoslo así, sin grandes aspamentos Dentro de, de dentro unas dinámicas de cambiar a destrador cada 10 cada minutos. Pero longe de ahí, favor a nadie, que aquí cobra todo el mundo. ¿eh? Favor o vos por vivir aquí y eh, colaborar no en un podcast, que no cobra de Honduras, es un favor. Coudete un favor a nadie. Más al contrario. Coudete en Brasil, no sé cómo acabaría su relación con co Río AVE, creo que estaba. Pero había que mirar. porque Internacional, acaba... de Porto o Internacional de Puerto Alegre. Internacional de Puerto Alegre, perdón. Había que mirar cómo salió también los demás sitios. Y una pregunta. ¿Qué destrador acaba bien? ¿Qué destrador se va diciendo? Buenas noches, me quito el sombrero, fuestes muy buenos, gracias por echarme. Y lo cual me parecería un poco hipócrita por parte de Mourinho. A Mourinho vamos a criticar, fijar lo que fichara. Porque si hoy está allí Mourinho al lado de Codé diríamos, mira este maricón, despidió por la prensa Venga e, e ven aquí ahora a sacarse fotito para despedirlo, por así decirlo, porque trascenderon moitas merdas hoy en el día de la prensa. Si está porque está, si no está porque no está. Oye, es tu jefe te larga, chico, yo no sé si estaría tampoco. Es más, yo siento un pregado no sé si se si, quedaría si, si que, que estuviera ali el jefe. ¿Para qué? Para sacarme la foto y decir, mira qué guay ha salido este equipo fichemeo otro que de España. No lo sé.
2: ¿eh? Una pregunta que quería aprovechar que tenemos aquí a Alberto y a David es, se habla, bueno, al principio cuando llegó Luis Campos, bueno, director deportivo después asesor deportivo yo os hago la siguiente pregunta en la situación actual que hay ahora mismo en el Celta si en vez de Luis Campos el director deportivo, llamarlo X, fuera Felipe Miñambres, a día de hoy el Chacho Cudet seguiría siendo entrenador del Celta o no?
4: Ya bueno, habéis todo
2: para ti. Yo no tengo la respuesta. No, sé, la respuesta poco la tendrán, pero ¿qué creéis vosotros? Me refiero, ¿creéis que es tal el poder el que se le está dando a Luis Campos que quizás Luis Campos haya sido, por decirlo de alguna manera, el peso pesado para destituir a Coudet?
3: Yo creo que sí. Yo creo que evidente. Sí. A ver, eh, a ver. Eh, que son muy amigos de Felipe Miñambres... Yo sé cómo sufrió Felipe Miñambres en Vigo, ¿eh? Y cuidado, que si... Que si Felipe Miñambres, al mejor, le a un fichar todo lo que... Ya, al mejor, le deseara fichar a Luis Campus. Cuidado, ¿eh? Que eh, aquí pronto nos olvidamos lo que se ingresó por Masi Gómez, por... Eh, Lobozca. Lobozca. Eh, ¿Sabes? Cuidado. Y es que fueron muy baratos. Es que yo
2: os pregunto esto más que nada porque aquí, pues en el celtismo hay opiniones de todo tipo. Lleva palos Coubert, lleva palos Mourinho, lleva palos Chávez, lleva palos sí. la plantilla. Yo creo que aquí, yo el primero, en el momento que sale que Luis Campos va a llegar al Celta, nos parece brutal a todos. Es más, a día de hoy me sigue pareciendo brutal. Pero yo también creo que Luis Campos, viendo que aparte de dirección de equipo, también tiene un poder muy importante y que ahora mismo, quizás con Carlos Mourinho y Antonio Chávez son las tres personas que más mandan en el Celta, yo creo que también es hora de pedir quizás, pues igual que tuvo en el PSG, una rueda de prensa como las que le caricaban a Felipe Miñambres y las cuales Miñambres tenía que presentarse en una rueda de prensa a explicar todo lo que no quiso fichar Mourinho y Chávez con lo que no le dejaron y él se comía los problemas de todo Dios, pues oye, Luis Campos ya sé que es asesor externo, pero igual, al igual que hizo en el PSG, que se sentó, claro, es el PSG y está el que la a el que la hace no es Mourinho pero no sé, una rueda de prensa, pues se trajo esto, no se pudo traer lo otro, a explicar un poco. ¿Qué va a pasar? No. Pero vamos, yo creo que, no sé, por, vosotros sabréis más y claramente no voy a decir yo que haya que echarle culpas ningunas a Luis Campos, que al fin y al cabo ahí tiene el currículum que tiene. Pero yo creo que habrá que ver todo. Pero
4: siempre ha sido poco transparente, eh,
2: por, pero no por Luis Campos. O sea,
4: Luis Campos, salvando las circunstancias económicas que pueda tener en el PSG en el Celta, tiene el mismo cargo en ambos clubes, es asesor externo, su empresa asesora a los clubes. Luis, eh, Luis Campos no es el director deportivo del PSG como no es el director deportivo del Z, que Luis Campos a día de hoy tiene más poder, por supuesto, con la marcha vale. de Caudet tiene más poder, evidentemente, que Carlos Carballal, si sí, Carlos Carvallal es una apuesta a Luis Campos y es el nombre que pone él con el de Leo Jardín, son nombres que pone Luis Campos, pero que ya puso hace semanas en o sea cuando el Celta se planteó la posibilidad de tener que destituir a Caudet. Luis Campos empezó a mover su mercado y puso esos nombres encima de la mesa, por encima de otros entrenadores españoles que a lo mejor podían haber llegado. En el caso de que hubiese estado Felipe Miñambres, a lo mejor Carballal no era el hombre elegido. Entonces, eh, veremos qué sucede en este mercado de invierno, pero es evidente que si hacen falta fichajes, pues posiblemente sean más estilo Luca de la Torre, Julio software o perfil de jugadores que pueda traer campos, a un Carlos Pérez, a un Oscar Rodríguez, a un Núñez, que a lo mejor era ese perfil que podía contentar un poco más a Eduardo Codet. Por lo tanto, sí que entiendo que Campos, a día de hoy, sabiendo que las decisiones en el club las toman principalmente tres personas, que son Carlos Mourinho, Antonio Chávez, su director general, y María José Herbón, la directora financiera, que es una persona fundamental en el organigrama del club, porque es la que dice este es el dinero que hay, este es el dinero que se puede gastar, eh, pero Luis Campos ahora sí tiene un papel prevalente, desde luego, en la, en la gestión y la dirección de
2: del club.
0: David, y finalizamos con, con el tema del chacho.
2: David, que suba un poquito la camarita que nos está diciendo aquí la gente toda por el chat que solo te están mirando el pelo y las orejas que casi no se te mira seca.
3: Eh, Ahí está. Eh, dos cosas. Yo cosas. Eh, discrepo no, en eh, no tema este de Luis Campos eh, eh, asesor eh, externo eh, eh, el, a su empresa asesora o celta no es mentira. porque que nos intentan vender, si a su empresa fuera externa, Calero no estaría todos los días en la ciudad deportiva, no estaría todos los días en los partidos, no vestuario do Celta para partir de base. Él tiene que asumir a sus responsabilidades porque Calero, que es un hombre puesto por él, está no día a día plantilla de Coquipo. Otra cosa que Coudet no tuviera prácticamente relación con él. Bueno, son temas apartes. Eh, o tema de que Luis Campos dé una rola de prensa. Claro, debería, pero es un bello debate que tío pose en Twitter de Cocelta un problema de comunicación mañana antes a 10 tipos diciéndote que eres anticeltista. Y eso vimos denunciando desde Fai... 15 años, o bueno, 15 años es decir, eh, 10 años. Eh, poneros un ejemplo. Sí. Eh, ¿Cantos clubs de primera división? Les voy a poner tareas. ¿Cantos clubs de primera división no deisan grabar o qué cemento los equipos?
4: Seguramente, Puedo contestar yo: el Celta, el Real Madrid y el Barcelona. Porque el Real Madrid y de Barcelona distribuyen su propia señal y el Celta es el otro.
0: A mí, sinceramente, sinceramente, eh, tanto bueno por vosotros como para el resto de compañeros que, que estáis ahí eh, cubriendo la información del Celta, me parece vergonzoso desde la pandemia que la ciudad deportiva a fauteza esté bunkerizada y que no permitan el acceso de los periodistas. No sé si para vosotros es más sencillo trabajar telemáticamente o no, pero supongo que os gusta más el trato... Con, con los jugadores y con y con la gente del club, ¿no? porque al final es un trato más cercano, ¿no? Y ahora que que desde que estalló la pandemia, que nos dejen entrar y los aficionados, salvo un entrenamiento que hubo hace poco, a puerta abierta y tan solo para muy pocas personas, no dejen entrar a nadie, me parece que, que se está perdiendo esa cercanía con, con el equipo, que tienen otros equipos que ya lo han entrado en restricciones como la Real Sociedad, el Athletic Muchos equipos que, que ya han levantado esas restricciones después de la, de la pandemia Pero bueno, yo eso opino desde el desconocimiento de si a vosotros os es más sencillo O si lo preferís
3: eh, estar con, con estas restricciones del equipo, no lo, eso no lo sé no, Pero yo no, no caso, lo que falo, lo que cemento Eso solo sirve para, prácticamente para los fotógrafos y para los periodistas Ahí no... No hacemos nada realmente, porque bueno, simplemente ves 10 minutos de lo que cemento. Y e, eso eh, para los periodistas, para los gráficos, para los cámaras, operadores de cámara y para el factor. Pero claro, después tienes que leer, eh, es que en Movistar o en TVG o en Antena 3 no sale nada do Celta. Es que eu, si un día quiero hacer un vídeo... Un, un, un periodista de oferta de Televisión de, de Galicia o de Movistar, solo tengo asimases que me paso al club sí. Si yo quiero hacer un vídeo de ya Aspas, hoy en día a Liga así máses ¿qué tipo se utilizar? Si no tienes los derechos, ya podes. no puedes Un cámara de la, de la te... televisión David,
4: Aunque tenga los derechos, que la mayoría de los medios de comunicación tienen los resúmenes los resúmenes tampoco se pueden editar no se pero pueden es. publicar en redes sociales y tienes que emitirlo absolutamente tal como te lo manda la Liga, publicarlo y se acabó, no hay más, te mandan goles, resúmenes y alguna petición especial que tienes al cabo del año que puedes pedir alguna cosita, pero no se pueden editar ni mover, entonces tampoco valen esas imágenes.
3: No, pero me refiero que si tú quieres hacer una, un, un cámara, por ejemplo, dos meus que trabajaban conmigo en Bing Sports, después en Gol y después en Movistar. Al mejor un entrenamiento estábamos 10 minutos grabando a Yago Aspas solo. Con y dos claves, no será? y el resto a Yago Aspas. ¿Por qué? Porque nos, esa semana íbamos a hablar de Yago Aspas. Un, un periodista de Antena 3 o de Movistar o hoy en día de gol que quiera hacer eso no puede. ¿Sí? Luego decimos: es que en gol, o en una televisión de Galicia, o en televisión española, o en Telecinco no se ha falado Celta. Eso que quiero decir, eu que ocluten que un problema que vimos denunciando muchos, muchas veces. Bueno, me estaba desviando el tema. Era porque alguien lo comentara antes. Bueno, si os parece, vamos a pasar con el tema
0: ya de, de la llegada de, de Carvallal. Eh, simplemente. Ya para finalizar el tema del Chacho, pues desearle la mayor de las suertes en su, en su futuro. En principio, también le preguntaron por el futuro y parece ser que se va a tomar un, un descanso. Pese a que últimamente sonaba bastante fuerte para ocupar el puesto del Muñeco Gallardo en River Plate, parece que el Chacho se va a tomar un, un descanso. Y yo, desde mi, mi opinión, para mí... Eh, bueno, pues eh, era merecedor de la destitución, los, los datos son los que son, el equipo estaba eh, prácticamente en puestos de descenso a tan solo un punto, por tanto son, son datos para, para cesarlo, pero bueno, agradecer su, su aporte el día que llegó y, y la temporada que llegó porque al final los acabó metiendo en el octavo puesto a punto de eh, puestos de, de conference y el año pasado en zona media, o sea que agradecer al Chacho porque antes de su llegada el equipo estaba en puestos de censo con Oscar García Nugent y salvó el equipo. Eh, recuperó versión de Bryce Méndez, la versión de Denis Suárez, la versión de otros futbolistas que, que no estaban. Obviamente también ha tenido cosas negativas, sobre todo eh, contar con pocos futbolistas porque contaba con un 13 14 jugadores y no, y no con otros chavales como fueron Sergio Carrera o Gabri cuando estaba jugando con Oscar muchos minutos. Pero bueno, eh, desearle la mejor de las suertes al, al técnico argentino, ojalá que lo que lo haga bien en su próxima etapa y nosotros a lo nuestro, a lo nuestro y eh, Carballal que hoy ha tenido ya su primer entrenamiento en la ciudad deportiva Fauteza, hoy ha conocido a sus eh, nuevos futbolistas, un técnico que la verdad a mí me deja dudas, yo siempre soy optimista con los nuevos técnicos, creo que era necesario la llegada del técnico luso, pero... Eso de que haya entrenado a 20 equipos en los últimos 24 años y de esos equipos haya sido cesado de bastantes de ellos. De hecho, tengo aquí la lista. Ha sido cesado de el Setúbal, de Sporting, de Marítimo, de Asteras, del Sheffield, del Swansea, del Besiktas y del Aguada. Ah Recordemos que el Aguada, ah el equipo de los Emiratos Árabes, ha sido su último equipo. El año pasado estuvo en el en el Braga, que hay que decirlo, que fue meritorio. Eh, metió el equipo eh, de Braga, en, en los cuartos de final de la Europa League y campeón de la Copa de la Tasa de Portugal, pero eh, ha sido cesado de, de varios equipos. Por tanto, ese miedo que, que me entra, y a mí me entra un déjà vu de la temporada de Mohamed Cardoso, que no sé si será lo mismo, espero que no. Carvallal me parece un, un entrenador que puede explotar eh, a jugadores como Carles Pérez, que va a jugar en su posición, Fervi, que también va a jugar en su posición... Pero a ver cómo se acomoda ese 3-4-3 que en principio va a proponer, a no ser que, que cambie al, al 4-3-3, que ojalá sea la formación con la que juegue en Vigo. Y ahora le pregunto a los invitados que, qué os parece la llegada de Carvallal. Empezamos por Alberto.
4: Pues, yo creo que es una apuesta Luis Campos. Era un entrenador que de, ya de, de, de controla a Luis Campos, que lo conoce, que sabe cómo funciona. Es de esa escuela portuguesa científica del fútbol, de la que también es Miguel Cardoso eh, entrenador, es filósofo, eh, sus ruedas de prensa son a veces un tanto curiosas. Eh, que tenga muchos equipos tampoco me genera muchas, muchas certezas ni, ni muchas dudas, porque bueno, porque tiene una carrera larga, extraña. Eh, también indica que a lo mejor el Celta le firma este año y medio, pero que en junio, si las cosas no van del todo bien pues tiene una salida fácil y busca un tramo para el centenario, que posiblemente puedan ir por ahí un poco los tiros. el sistema de juego, pues es verdad que varía muchísimo, ha jugado con línea de 5, con línea de tres, ha -3, 3, ha jugado 4-3-3, ha jugado 4-4-2. En fase ofensiva sí que suele juntar con mucha gente arriba y, y veremos qué sucede. No sé si la plantilla se adapta perfectamente a lo que necesita Carlos Carballal. tampoco creo que se hace adaptarse muy bien a lo, que, a lo que quería jugar Eduardo Coudet, pero creo que hay miembros suficientes para pensar que el Celta se puede salvar y que bueno, que este es un cambio que ojalá vaya para mejor eh, si hablábamos de que los anteriores entrenadores del Celta pues tenían una carrera corta y, y fuera de ligas competitivas en el caso de carballal con más éxitos o menos éxitos porque es verdad que la destitución del Sheffield viene con un equipo que era un auténtico desguace y lo hace bastante bien para lo que tenía ahí eh, pero este chico ha entrenado en la Premier League ha entrenado al Swansea, ha entrenado al Sefil, ha entrenado a equipos de Portugal importantes como el Bravo, el Sporting de Lisboa, aunque no haya salido del todo bien. Eh, ha entrenado al Besiktas. O sea, entrenar en Turquía te curte muchísimo porque la presión que hay en, en, en Turquía con la prensa, con los aficionados, es absolutamente demencial. Que en España la gente ni se imagina cómo es. Ha entrenado en Grecia, que aunque sea un equipo pequeño, también es un, una liga muy, muy complicada en lo ambiental. O sea que, bueno, yo creo que va a venir más curtido y posiblemente viene sabiendo que la misión a día de hoy es salvar al equipo y veremos si lo hace muy bien si le dan la oportunidad de continuar la próxima temporada
3: uh -huh. David bueno para mí es una, una apuesta arriesgada pero como dicen antes como era no, como fue no su momento Caudet como fue no su momento Cardoso quedarle tiempo y confiar Yo creo que es lo más importante este fiche creo que o plantele muy susto, eh, eh, necesita ficharse, porque bo, como aspas se lesione, creo que vamos a tener que poner velas a todos los santos que coñezamos. ¿Qué posiciones reforzarías, David? Perdón que te interrumpa. Bueno, yo creo que varias. Eh, ficharía un lateral izquierdo porque no hay un sustituto para Javi Galán un jugador que no está dando su mejor nivel que en, en Vigo falamos mucho de que Hugo Mayo anda mal eh, Javi cómo anda eh, Rambertrán para mí tampoco está bien es eh, un jugador que, que tampoco está a un buen nivel ficharía un día entero centro por supuesto y, y algún extremo uh
0: -huh. Abel Afu que os parece la llegada de Carballar al Celta
1: ¿Afu?
5: A, a, a ver, a ver, a ver. A ver.
1: Un poco arriesgada, pero bueno. Creo que también viene, no es que vengan solo de la mano de Luis Campos. Él es conocido por, por lo, que aquí nos, lo, lo que aquí nos gusta, o sea, lo que, lo que queremos. Cantera y sacar sus jugadores jóvenes. La plantilla nuestra es una plantilla muy joven y tenemos algunos canteras aprovechables. Parece ser que este entrenador... Es bastante conocido por esto, por estas cosas. Y creo que lo que dice Alberto... A ver, que tener experiencia en varios países, países como Turquía, Inglaterra, que parece que en el Swansea se fue y descendió, pero ya cogió el Swansea peor de lo que estaba y que aún tuvo una buena racha y al final acabó descendiendo. O sea, y no acabaron descontentos del todo. Pero bueno, eso. Y, y nada, que yo creo que lo, lo va a tener difícil porque la plantilla es la que es y como dice David, hace falta fichaje. O sea, yo creo que un lateral izquierdo, como el Comer, por lo menos, ya no para que venga a ser titular, porque galán, sino para que se pongan las pilas también galán. Y creo que un extremo izquierdo también lo ficharía. ¿eh? Antes con un delantero incluso, porque delanteros no tenemos a paciencia, que a lo mejor igual juega más de lo normal ahora, no lo sé, y tenemos a Larsen. A lo mejor delantero más móvil, que a lo mejor es lo que piensa David, a lo mejor un delantero con más movilidad, a lo mejor que más jugón, igual también podría venir bien. Y creo que siguen sí, en el mercado de invierno, creo que hay que acertar y creo que van a tener que gastar algo. ¿eh?
3: Nada, es un paso. goleador, porque... Seguimos eh, viviendo de Yago. Y Viveiga y dos par de Oscar, Nada más. Pero, pero los goles de Gabri son goles desde fuera de área. No son goles de, de un goleador. De un ya, ya. nove que, 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 que necesites. El Arce sí te, te aporta otras cosas, pero, pero es que le va a cero goles. Antes y es que
4: Larsen, David, hay que recordar que no quiero menospreciar a la liga neerlandesa pero tampoco fue un grandísimo goleador en el Groningen porque acabó la temporada creo que con once tantos, doce tantos o sea, no es, no es un súper goleador o ya no lo era en anteriores etapas te da muchísimas cosas pero no podemos pensar que el Larsen de aquí a final de temporada vaya a dar diez goles porque creo que no, no se va a acercar a esa cifra, por ejemplo y son necesarios para acompañar a Aspas lo que tú dices, porque los goles de Gabri Veiga han llegado ahora, pero no puedes exigir a gabri Veiga que vuelva a marcar otros seis goles, cinco goles de aquí a final de temporada, que ojalá lo haga. Lo que sí que tienes que exigirles que a Carles Pérez, que nunca ha sido un grandísimo volador, se empiece a sumar, que Cervi empiece a sumar, que Oscar Rodríguez también sume y que Paciencia, que también viene bueno, pues a, a ayudar un poquito, pues que también pueda encontrar un poquito de portería. Y estoy de acuerdo, hay que fichar por lo menos dos, tres futbolistas para completar una plantilla para no darte el susto de descender en el, en, en el año del centenario, que podría ser un auténtico drama.
5: Uh -huh. ¿Afo? Mm, la verdad es que no tengo ni puta idea de cómo entrenar este fulano. Eh... <risa> no coñe... <risa> Quiero decir, no vine a destrar nunca. No descoñezo... Me imagino que será ese perfil mouriñista de estos estudiosos de fútbol, porque os... parece ser que os... O Benítez, que aquí parece que solo son estudiosos los portugueses de estos especialistas de... Está claro que este tipo, o a priori pareceme, que por lo menos va a ir estudiado rival. Eso estoy completamente convencido de eso. Porque hay es de esa escuela? No, es bastante común en Portugal este tipo de estradores. A mí me da miedo un par de cosas. A mí que estuviera trabajando por ahí adiante en Casa Cristo, no me parece ni bien ni mal. Me la trae también al pairo. O que me da bastante miedo es los pesos pesados que pueden estar no de acuerdo con él por lo que sea. Y que se lleve a cama, porque no sería el primero que se lleve a ah, eso, sí, no eso sí me da. Bueno, no, no hasta que se fae. Creo que cama. No, no, no. No, hasta que llegas a la cama ya topa la feita. Y dices, tú cago en la hostia, pero está aquí a cama feita.
3: Después, yo creo que eso se... desde la época de Fernando Vázquez con aquel grupo sudamericano y se lo no volvió a pasar. Eh.
0: Bueno. Ahí discrepo, David. Yo creo que como Oscar hubo ciertas camas. ¿sí? ¿eh? no. No, no. A, no. A, a cierto futbolista, pero yo creo que la, la mayoría de
5: la gente sabe por dónde tiro yo. Hay un rum, sí, rum sí, no, no, no. ahí. Marx, no. O Omar sido rumores que vos podías sacar o que teñades información que querías dar o no. nos, a diferencia de vos, podemos decir que nos salga de un moño porque no estamos estamos usando de ninguna manera.
3: Eh, eh, puedo decir que quiero, ¿eh?
5: Sí, pero eu, si estuvieras so Me cago, en Dios. Aquí o que tiene la línea editorial, aquí o que tiene, o como decía eh, Correste, aquí o que tenga la máquina de hacer la prensa es lo que decide la línea editorial. Aquí es evidente que se ficharon camas a adestradores. En no venir aquí con monedas porque vivo en una ciudad demasiado pequeña, en e Galicia un país demasiado pequeño como para que ahora nos, eh, andarse con como o a De cierto, de cierto que fue así. Otra cosa que no... creas.
3: No, a mí, dime un entrenador dos últimos años que yo la cama.
5: Dios me libre. Cada uno que faiga o seu trabajo, sino que se dedique ao meu, a meu. Es que faiga o meu.
3: Entonces, digo, que digo que eu a dicho, información que tengo, es que no es sí. cierto.
5: Vale, pues información que tengo, es e que sí. Es más, explícame a quién, entonces puedo preguntar. Eu... Pero... No, no, yo no pregunto nada. Dios me aparte. Ah, claro, no tengo necesidad, además, tampoco de preguntar. Pero es un feito. Eso está, e no pasa nada. Quiero decir, ¿por qué? Porque es normal que si te defiendes ciertas líneas editoriales tengas que defender ciertos continuismos. Si yo desde fuera digo que me da miedo que le faigan a cama, creo que no soy un único docelta que lo piensa. Quiero decir, a mí no me llegó por, 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 por ciencia infusa. Un día erguinme y e pensé, oh, jugador es igual fan a cama a alguien. O mejor no me llegó por ciencia infusa, eh. O mejor me llegó porque hay rumorologías. Y esas rumorologías llegan a todo Cristo. Con diferencia de que nos podemos decir o oh, que nos salga de moño. Cosa que está de puta madre estos dos pocas. Por cierto, que nos aforramos problemas. Tampoco cobramos. Entonces, dicho lo cual, esos es son dos meus mis O mejor erro. Y o mejor no se yo fijo a cama a ninguén. Parece me ven. Pero ese es uno de mis meus medios. Los e meus medios son como meucán, de quitar y de roer, solo yo puedo quitar. Los meus medios son los meus. Y otro medo que me da muy grande, o que me parece bastante ridículo, más que medo, es decir, votamos a Ochacho, porque no sabe aprovechar el plantel que ten y e este tipo tenemos de tres. Me cago en la hostia. Pero entonces, para eso, para qué votamos a Ochacho? no era medio de rechazar Ochacho esos tres a ver si tiraba, porque Ochacho se demostró algo. Y e eso también era para preguntarse. Y en tercer lugar, a Mina no se le pide. Para Larsen, que es un tipo que no sabe, vamos, que, que, que no sabía en dónde estaba Galicia si no fuera por la farlopa, pedimos que llegue aquí, sin apenas. Dijo él, no, dice una, una. Eso real, dice. Dijo es que ha visto ¿Qué de que por usar, ¿no? sí. Bueno, pues, se pues muy bien. Pues pedimos que llegue encha. Hombre, si hablamos de adaptacións, tampoco le está gustando tanto. Y la única adaptación que le falta real a un tipo de 22 años que de aquí no sabe nada es el gol. Veis otras adaptaciones mucho más paupérrimas de, muy, de, de a priori muchos mejores jugadores. Y los goleadores, Alberto, que decías ti, eh, o, o incluso... No, eh, de... O oh, que, que, que gol, que no sé qué, que canto gol, eso vale pasta. Y no vale 11 millones, ¿eh? Eso vale 25 millones. Porque...
4: a de poner un ejemplo. El bilial el Touré, 20 años, 8 millones de euros en no Almería. También tengo un periodo de adaptación, le va 3, 4 goles. O sea, cuando
5: pagas... Eh... A ver, eh, eh, el Arsaint y vocaciones clarísimas para marcar pero... gol. Pero aquí jugamos Almería y aquí jugamos nos. Almería es un equipo que encaixa tres, pero tengo o demo de ocasiones. Nos cantos tiros a porta tenemos, pero de que estamos hablando, Larsen, ¿dónde toca los valores que tienen que tocar? Pero está ahí pasando aspas en los últimos 15, 15, no sé, pero en los últimos y partidos. ¿Por no, qué no pelotas? ¿Por qué va Porque va no a eso medio campo, mogollón, a crear superioridades en no medio campo, pero no está cerca de área, porque aspas cerca de área marca. ¿Se fai que no marca? ¿Por qué? Porque el equipo no ha llegado a la. Y eso es una obviedad. Yo también veo esos partidos. Pero vamos esto, a ver una pero, cosa. Que... No llevo a pedir, no pedir un rendimiento inmediato porque sé que me vaya a dar un tan inmediatamente. Porque igual no, que igual que a Veiga, igual que pido que a Chávez das Noces no puede ser Gaby Veiga que acaba de debutar en la primera división, como a quien debutara con Oscar, pero que se está coyendo el ritmo. No llevo a pedir que sea Chávez das Noces. Parece -me una insensatez pedir ya a un sueco que, o un noruego de donde coño sea que no sabe absolutamente nada que llegue y marque goles. Porque Jalan está en no City, ¿eh? Y este está nos aportando otras cosas que no nos aportaría otro día anteo. Y me da igual que valer 11 kilos. ¿Canto valeu Denis? ¿Qué? 14 kilos. Hasta la llegada del chacho e a su re reconversión a ese medio centro extraño que xoga él, ¿qué aportó? Claro, eh, eh, valeu 14 kilos. Denis, el tran aclamado hoy en día. Pero este tipo solo fixo bien, Denis, solo fixo bien con Coudet. Eh, durante un, un ratiño, tampoco tanto. Me refiero, que a, a veces da más sensación de que exigimos... O que no sé si podemos exigir, e no pedimos o que tenemos que pedir. ¿Qué le okay. pedimos a un nuevo adestrador? Es lo que le pido a un nuevo adestrador, que compita. Que no nos meta a tres o Valencia ni para Dios. Que no nos meta tropecentos o Valladolid ni para Cristo. E que le jugamos de tu a tu a todo Dios, que no haya equipos de una liga y de otra. Yo solo pido eso. Si lo consigue, ven, Si no, también.
0: Yo opino exactamente igual, Afo. Me parece vergonzoso que dos equipos recién ascendidos nos hayan goleado. Me parece, vamos... Increíble. Y el Valencia también, que estaba en una bueno, en una crisis eh, social como está, como también nos golease. O sea, que este tipo de equipos nos metan en esas goleadas con tanta facilidad y que, que el Celta salga... Es que no sé cuántos goles llevamos el mismo en contra. Creo que somos el segundo equipo, junto al Cádiz, 24. Más, gol, más goleado de, de la liga española. O sea, tenemos un... Atrás tenemos un coladero. O sea, creo que eso hay que pulirlo. No mal, sé.
5: Una banda no sé cómo,
0: que no dispara. Y no sé realmente, eh, perdona Afu, eh, no sé realmente cómo Caraballel va a hacer, porque el equipo, si en principio, ahora me contestéis el resto, ¿cómo vamos a hacer para jugar con una línea de tres si tenemos tres centrales y si cuentas a Charlie Domínguez cuatro? O sea, no sé cómo vamos a hacer para jugar en defensa. Si tienes pensado cuando Hugo se recomponga de la lesión jugar con, con Hugo de central, si Kevin. Es que no, no realmente no entiendo, realmente. A ver, supongo que vamos a ir al mercado para, para fichar a un, a un futbolista. Y a mí, la verdad, un poco lo que me reconforta de, del fichaje de Carvallal es que va a apostar por Williot, va a apostar por por Luca que, que en principio Williot iba a salir cedido, seguramente, pero al, pero bueno, igual estos partidos contra Osasuna y, y, y Rayo y contra el Algar en Copa, lo prueba. Pero bueno, Afo, eh, a decir Afo Abel y después Marcos, y, y os dejo al, al resto hablar.
1: ¿Qué hay? No creo que por su esquema favorito sea 3, 5, 2, no, no pondrá pondrás esquema. A lo mejor no arriesga a poner la defensa de 4, a lo mejor hasta el parón. Me pasa pensar que ahora se vienen cambios, o sea, cambios de esquema. Jugadores tienen que resetear, tienen que aclimatarse a su juego, a su filosofía, a sus entrenamientos, a todo, a sus vídeos, porque le va a poner vídeos, va a, va a estudiar rivales, que eso el chacho no lo hacía. Por lo menos no lo hacía, que yo sepa. No sé si aquí los periodistas lo saben. Eh, y claro, y yo. Es eso, yo creo que, que no arriesgará. No creo que, no creo que veamos una defensa de, a lo mejor. Más que de tres, de cinco. O sea, sí con carrileros, pero igual un poco más defensivo. No creo que vaya a salir a, a tope contra los Asuna cuando faltan dos días. Y va a tener dos entrenamientos, o sea, sería un, una locura. Pero bueno, hay, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Y, y eso, más que nada tendrá que ver lo que hay, lo que tiene, lo que puede jugar. Y los jugadores que hay que fichar en enero. Le dirá, mira, sí, aquí falta un delantero, hace falta un extremo, este no me convence. Y este tiene que ser incedido. Eso lo tendrá que hablar él con su colega Campos. Y, y ya que estos dos van de la mano, a ver si por lo menos... O sea, los fichajes nos encantilan un poco más A ver, pero van a tener que gastar en enero ¿eh? Van a tener que abrir la cartera, Eso, que no quepa duda
2: Marcos. Bueno, poner un poco al presente Que estábamos hablando así de lo que Puede aportar Carvallal, lo que no puede hacer Lo que comentasteis vosotros, también comentar Que lo de Larsen, pues bueno Sí que es verdad, que si nos ponemos Centrados los números, pues vale Larsen claramente no mejora a Santimina Ni quizás a Tío Gallardo Pero yo no, lo que menos creo que nos debería preocupar Es estar Larsen, porque estar Larsen eh, si no me equivoco, vale, aún no ha metido dos goles, pero lleva, si no me equivoco, dos goles anulados, dos asistencias. Eh, una de las asistencias en Valladolid, que estábamos, que estaba yo mismo en directo, eh, era un gol de clarísimo, hace bien, fue, la vio bien, le da Oscar. Yo creo que ocasiones dentro del cabe, recuerdo su debut, que quitando la asistencia que dio, también tuvo otro, otro cabezazo al palo. Me refiero, a mí lo que más tranquilidad. Es que yo creo que cuando a Larsen le empiece a, o sea, se empiece a meter, no vamos a tener problema. Y aparte es más, creo que a día de hoy te firmaría los números, unos números muy muy discretos de Strader Larsen, porque yo creo que hacía tiempo que el Celta no tenía un delantero que aporte tanta cosa como nos está aportando Strader Larsen. Tanto fijar centrales, tanto bajar balón, tanto que ya los encuentre más desahogados. O sea, yo creo que Larsen... Payago es quizás uno de los mejores compañeros que podría tener, sin desmerecer, como comentabais antes, a Mina, que claramente ya sabemos lo que es Antimina fue en el Celta. Y después también preguntar, porque estamos hablando de lo que es el mercado de invierno, y que bueno, que el Celta tiene que fichar, y aquí Alberto y David nos seguramente sepan más o no, pero preguntar, hoy el... salió ahora una noticia que acaba de dar Víctor López en... En la, en la gallega, bueno, en el contraataque, donde decía que la rueda de prensa de hoy que no había sido pedida por el Chacho Cudet, sino que es una rueda de prensa que ha organizado Antonio Chávez y que ha sido el propio Antonio Chávez el que durante el día de hoy ha sido el encargado de comunicarle a Cudet su cese. Hablábamos de eso, de fichajes, eh, Eduardo el Chacho Cudet es destituido, aún teniendo contrato, va a haber que pagarle un finiquito, que no sé si vosotros sabéis en qué cantidades podemos estar hablando, un finiquito el cual va a entrar en ese límite salarial que el señor Carlos Mourinho al término final del mercado nos decía que estaba muy muy estrecho y que si se pudiera, si tuviéramos más tope salarial pues podrían haber llegado más cosas. Esta misma semana sale se una noticia de que el Celta es uno de los pocos equipos que no ha ampliado ese límite salarial por el acuerdo CVC del 15%. Vale, hablamos de mercado de fichajes, pero si ya lo teníamos ajustado Ahora le incluimos un finiquito que computa, más la nueva contratación de un entrenador que también va a computar en el límite salarial. Que las salidas que seguramente vayamos a tener sea una ninguna, o que ni siquiera cuente de tal. Porque, por ejemplo, la salida de, la salida de Williams va a seguir computando en el Celta, porque solamente el Celta sea el que se hace cargo de la mayoría del sueldo. ¿De qué límite o en realismo qué va a poder fichar el Celta y qué le queda al Celta? para poder tener fichajes, porque yo a día de hoy sí veo que hace falta, por ejemplo, un lateral derecho, un sustituto para meterle un poco las pilas a Javi Galán. ¿Y un lateral es que derecho tenemos...
4: en la plantilla?
2: No, me... lateral derecho, me... más carrilero, lo que haría falta, claro, lo que yo veo que igual en este equipo no hay nivel ahora mismo a cubrir esa posición. Mucho Claramente el que... lateral derecho sabemos que no lo va a fichar, pero me refiero ¿qué posibilidades con las explicaciones que nos dio Carlos Mourinho, que igual miente y era una excusa porque no se quería fichar más, pero una, si la... Mi pre... las dos preguntas, para resumirlas, ¿De qué dineros podemos estar hablando que ha tenido que pagar el Celta Eduardo Coudet como finiquito? ¿Y qué podría hacer el Celta si no hay ninguna salida en incorporaciones? Mentira. A ver, por a
4: mentir. Eh, Coudet eh, es el entrenador con mejor ficha de la historia del Celta. Creo que Ahí no se puede confirmar. Nunca ningún entrenador cobró tanto, ni siquiera Eduardo Beriz en su última renovación. El finiquito va a ser importante, seguro, porque... Me imagino que hay, si no exige el pago total de, de la temporada que le resta, será una cantidad similar. Por poner un ejemplo, hay que pensar que a Oscar García, cuando se le destituye hace ya casi dos temporadas o dos temporadas eh, en la jornada 11, 12 o 9, no me acuerdo exactamente cuándo había sido, salió en las juntas del Z, hubo que pagarle 1,8 millones de euros. O sea, estamos hablando de que entonces la de Codis va a ser más que eso. Eh, el límite salarial, el límite salarial es como los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez. Está ahí eh, hay mil formas de ampliarlo, incluso hablando con el propio patrimonio de, del dueño del club, en este caso Carlos Moriño, de su grupo de empresas, el Grupo GES, se si CETA quiere ampliarlo, va a poder ampliarlo. En la noticia del que no usó el 10%, perdón, el 15% del fondo CVC eh, no lo usó la temporada pasada, bueno, sí que lo usó, pidió 10 millones de los 12,9, pero luego al vender a Bryce eh, dijo a la liga que no le hacía falta usarlos y que le revocasen esos 10 kilos parece ser que este año sí ha vuelto a pedir esos 10 millones y de los 63,8 los 12,9 que pueda ampliar del fondo CVC, 10 ya están usados o casi usados eh, le queda poco margen pero vuelvo a decir la Liga en estos años permite pasarte pagando una multa o reajustándote en las próximas temporadas. sí que el Celta va a tener capacidad si quiere para fichar, porque hay muchos mecanismos para hacerlo. Otra cosa es que, dependiendo de estos dos partidos o de lo que pueda suceder, porque hay que recordar que la Liga vuelve el 30-31 de diciembre con partido contra Sevilla y durante el mes de enero vas a tener también bastantes partidos, si te salen bien las cosas, pues a lo mejor el Celta considera que no hace falta fichar a nada o simplemente tener algún retoque. Si las cosas van muy mal, van a tener que tirar de chequera. Y ya repito, hay mecanismos para poder ampliar el límite salarial. Y desde luego el principal es conseguir que Denis Suárez se desvincule del Celta. Por ahí estamos hablando de que sería una cantidad importantísima que liberase masa salarial, pero yo creo que esa a día de hoy es la más difícil de conseguir.
2: Y también que me olvidaba de estas dos primeras preguntas que dicho. A mí me dijeron hoy una cosa, seguramente igual ni la sabéis vosotros, ni sea verdad. Eh, cuando se renueva Cudet se anuncia que Cudet renueva hasta la temporada 2024. Al igual que cuando se fichó a Juan Carlos Unzúe, que el Celta anunciaba que Juan Carlos Unzúe se convertía en entrenador del Celta para las dos próximas temporadas. A mí me han dicho hoy que en el no sé si es verdad o mentira, y es que es más es una información que me llega, pero como la, la, ni yo me la puedo llegar a creer porque no sé cómo la fuente que me lo dice lo puede saber en la que me dice que el contrato de Carlos de Carballal no es que sea por dos temporadas, sino que al igual que fue, era con Coutet, que era de dos más uno opcional, y de Unzue, que era de uno más uno opcional, que la de Carballal es de esta, lo que queda de temporada, y en junio, la opción de ambas partes, o sea, del Celta, decirte la prolongo o no, como era con Juan Carlos Unzue, no sé si a vosotros os llegó algo o no.
3: Probablemente, probablemente sea, sí.
4: Sí, muy posiblemente, pero, pero es que el Celta en todos los contratos que articula, siempre busca posibles salidas para, para censar la relación eh, en los veranos. O se habla de Coudet, de la temporada opcional, era mediante el pago de una cantidad de dinero que luego se pactó que, que se quitaba, que eh, cualquiera de las dos partes al final del de 2023 o de junio de 2023 podía decidir irse sin, que, sin tener que pagar nada. Soy convencido, igual que pasó con la UNCVE, que posiblemente Carlos Carballar firmó una segunda temporada opcional eh, acorde a unos objetivos y. Desde luego, si el Celta pues decide prescindir de él, aún cumpliendo sus objetivos, tendrá que pagar una cantidad. Pero seguro que hay algún mecanismo para que Carlos Carballal, el 31 de junio de 2023, deje de ser entrenador del Celta si el Celta no está convencido de, de su trabajo.
0: Y ya para ir finalizando con esta tertulia, eh, David, eh, ¿tú crees que va a apostar más por los Williams, Luca? Es un poco pues la sensación que a mí me da, ¿no? Pero, ¿crees que va a apostar más por ese tipo de futbolistas... Y va a hacer un poco más, eh, una plantilla un poco más extensa y, y también contará con algún jugador de, del Celta B, sin
3: contar a, a Carlos y a, y a Gabri. Yo creo que no. ¿No? Sinceramente, creo que a base de equipo va a ser la mesma. Porque puede ser que Luca de la Torre pueda tener min algún minuto más. Pero la información que a mí me llega, no precisamente de Coudet que el nivel de Williard está al once de, de lo que requiere un, un equipo de primera división. Uh -huh. eh, do filial, ¿qué subirías ti? Yo. A mí, oh, un, jugador, a mí un jugador, un jugador,
4: de un jugador es que,
0: que, me, que me que me gusta es Iker Rosada, por ejemplo. Yo lo subiría a Iker Rosada o te subiría a Barcia, Barcia creo que está hace buenos partidos, la verdad. Perfecto.
2: Yo creo que es triste decirlo, y bueno, creo que sí, que Claudio Girales está haciendo un trabajo excepcional con Miguel Rodríguez. En el Celta B, pero lo que decíamos antes, Miguel Rodríguez, bueno, pues es la promesa y tal, pero las veces que ha subido vimos lo que hizo, yo creo que a día de hoy así como no el único futbolista que estaba preparado para dar ese salto, y que bueno, poco a poco lo iba dando como decía Juret, con esa adaptación, es Gabri Veiga, pero yo creo que quitando a Gabri Veiga, en estos momentos el Celta B no cuenta con ningún futbolista, que te las condiciones. Ya no te voy a decir para jugar en primera división. Quizás ni para decir lo llamo. Porque es más, quizás de los pocos y se puede ver eh, el supuesto delantero que subía del Celta B, como siempre vimos, era Miguel, y ahora ser Pablo Durán.
3: Me pero refiero Marcos,
2: a... Marcos
0: Miguel Rodríguez, lo que jugó, ¿qué jugó? Eh, cinco minutos contra Osasuna cuando debutó. No jugó más Miguel Rodríguez. Y con 17 años, ahora mm, te bueno, el, el y caso de Rodríguez.
4: El caso de Miguel claro. Rodríguez es especial porque es un futbolista que tiene muchísimas cualidades para triunfar. Yo estoy convencido que conseguirá triunfar en primera división porque, porque creo que está llamado para ello. Pero Miguel Rodríguez tiene aún muchísimas cosas por mejorar y una fundamental y la que la achacan eh, muchos de sus técnicos es que tiene una incapacidad eh, muy grande para entender el fútbol y e entender los momentos del fútbol han trabajado mucho con él, pero le sigue costando mucho entender qué hacer en cada momento del partido y aunque lo practican le sigue costando. Y por eso eh, Miguel Rodríguez dejó de entrenar con el primer equipo y acabó bajando el segundo equipo y, y por eso Coudet en su momento decidió apostar por Fran López en lugar de Miguel Rodríguez por delante y ahora por Pablo Durán. O sea, eh, las decisiones que toma Coudet con la cantera a veces podían sonar feas, podían ser duras, pero yo estoy también con lo que dice Marcos. A día de hoy Sabiendo que hay jugadores que pueden acabar jugando en el primer equipo, yo creo que Hugo Álvarez y Hugo Sotero son los que tienen más posibilidades, están muy verdes para, para dar ese salto al primer equipo, aportando. Numéricamente tú siempre puedes poner a más jugadores del filial y quedar muy bien y que quede muy bonito, como, como hizo en su momento Oscar eh, García, situando a jugadores que posiblemente no estaban listos para, para jugar en el primer equipo. Pero, pero en el Celta B no creo que haya ningún jugador que pueda aportar al primer equipo a día de hoy, posiblemente a lo mejor con el paso del tiempo algunos sí lo podrán hacer pero no no vamos a... O sea, así como con, con Gabri Vega yo creo que Codet tardó demasiado en darle la alternativa yo creo que a día de hoy no hay nadie que pueda que pueda hacerlo y no me acuerdo otra cosa de la que estáis hablando, que ahora ya me también me perdí eh, pero también había otra, otra circunstancia de la que estáis hablando hace poquito eh, que no sé si era por un tema de fichajes o algo así, o, o de jugadores... Ah, no, perdón, sí, en el caso de williott software estoy con moldes, o sea, no es un capricho solo de Codet, o sea, hay más gente que lo ve trabajar día a día y, y te dicen que a día de hoy, william tendría problemas para, para tener minutos en el ZB, o sea, que hay jugadores en esa línea de volantes que están mejor que Williott y que aportarían más que el sueco, que bueno, que por ahora, bueno, pues tendrá unas condiciones espectaculares, pero que evidentemente eh, pues está muy verde o tiene que adaptarse muy mucho a lo que es Primera División Española y, y la Liga Española.
3: Es que esto es esto, 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 esto como todo. Eh, eh, no sé si a mayoría de vos sos de soft fútbol, pero si ti o jugaba fútbol en juveniles, que fueron una categoría boa, eh, eras titular, no tengo equipo, subías o, eh, o primero equipo a entrenar y, y, y te pasaban como aviones eh, estoy, estoy como todo yo eh. siempre pongo el mismo ejemplo eh, eh, es que no quiero dar un nombre porque después en eh, las redes sociales rápidamente te, 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 te critican pero había un jugador de Celta eh, eh, que incluso su entorno decía que él podía sogar en primera división Incluso celta que Falaban de él Como un jugador De la primera plantilla En Oscar En Coudet Y ningún entrenador De primera división Esta temporada En en él Para jugar la máxima categoría Que a veces pensamos No Celta ve como eh... Lezama y el tiempo o final le da razón a esos entrenadores ¿eh? y insisto, no es por defender a caudet, pero a veces debemos de pensar eh, obviamente que, 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 que si el Celta B fuera si no Celta B hubiera 10 tipos a su hogar en Primera División, o, o, o entrenador realmente os pondría o, o si no o... solo un ejemplo eh, eh, estamos de eso para todos vos decirme, todos sus jugadores que tuvieron un pasado en la Celta B están en Primera División
4: Hay uno, eh Jordan Holbrook está jugando y jugando muchos minutos en la Primera División de Portugal pero un Portugal, equipo que está Alberto, en la zona de arriba
2: Alberto,
4: pero, 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 sí, sí, pero bueno, en el caso No, en el como caso que que fue... que en las No, pero bueno, Jordan en el primer equipo debería haber llegado a Portado ah, 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 ah.
2: Pero como como a mí no me importa que me den palos ni niveles a es lo que decía antes Afu, que no nos pagan eh, Lo que nos comentaba David, yo no voy a decir quién es, pero bueno, se puede intuir y os lo comento por otra parte No es que, lo que hablamos siempre de que somos un equipo de cantera, que tenemos que apostar por cantera Pero es lo que estábamos hablando hasta ahora, a día de hoy no hay futbolista en el Celta B Que tenga nivel para cumplir en el primer equipo o en primera división Y tenemos el caso de poner un ejemplo Iker Rosada, que ya lo digo yo es un caso que ya voy a decir yo, Iker Lozada tiene aquel debut estelar contra el Real Madrid, es más, mete un gol, pero Iker Lozada, desde ese momento, en el cual, tanto él, como su entorno, como incluso el primer equipo del Celta, decía, vaya jugadorazo tenemos aquí el nuevo Yaguaspas, como se le puso a tanta gente, y después pasó tres años, en el cual no es que volviera a jugar en primera, es que pasó a ser el gran olvidado en Celta, incluso está en el Celta B, que bueno, ahí se puede meterlo, que Onésimo también lo puso de lateral, pero me refiero es que no le haces ningún favor a estos chavales porque pero son a chavales...
0: Lautaro acabo de despuntar eh Marcos, tampoco a Lautaro no, no. A pero por...
2: es que es más, es por eso ahí está pero bueno, el Lautaro sí que es verdad que bueno, ya es un delantero el gol, para el Celta Betal, pero ya no tuvo tantas expectativas como pudimos llegar a tener en su día con un pero es lo que te digo yo a un chaval de estos que lo llames claramente le hace la ilusión de su vida pero mucho cuidado, porque tampoco le haces un flaco favor a, a chavales de 20, 21, 18, 19 años de llevarlos, cuando tú lo que tienes en el primer equipo no te está valiendo y exponerlos delante de no sé cuántas personas que lo van a ver en primera división a que lo normal es que si no tiene el nivel no cumpla y poderle joder la carrera ahí. ¿eh? Porque el otro día, pues porque sale este, pero tú imagínate en el caso de que se lesiona eh, marchesín y se lesiona Iván, o el año pasado, y que llega a tener que poner por un día por necesidad a Coque. Coque te hace una mala actuación en primera división, igual esa mala actuación le cuesta... Pues no te voy a decir eh, muchos años, pero igual le cuesta bastante. Por eso te digo que lo de subir jugadores por subir es lo que decía antes eh, David. Que a veces pensamos cantera, cantera. La cantera está muy bien y la filosofía que tiene este club hay que tenerla. Ole por el Bilbao, ole por la Real. Pero una cosa, hay que tener una, hay, hay que tener una cosa clara. La primera que tiene que tener la idea de la, eh, de la cantera es la directiva. Que parece que este año se ha vuelto a encauzar. Pero hay que recordar que el Celta B el año pasado, incluso hace dos, era de todo menos un club canterano, porque Oscar García en su día, sí, recuerdo aquel partido contra el Barça, que hasta debuta a Jacobo, me refiero, que puso por poner Pero...
5: Perdón por interrumpir. En, hay una cosa también que hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, y puedo errar, cuando se sube a un canterán, o primero equipo, o primero que tienes que hacer, y eso es del de, 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 de primero de fútbol, es darle confianza, o que no puede ser tampoco marginal. Explícame, que tú no rindes por lo que sea, porque te falta de. ¿Cuántos jugadores quedaron a beira por falta de confianza de los propios compañeros que muchos se llevan a hacer la cama? Porque algún va a haber peligrado su puesto. Eso es obviedad. Caso En fin, da igual. No, eso pasa casi en todos los trabajos. Y en Galicia, mucho más. No enseñas a que estés por si caso mayor que a ti, Es chiquita o rango, la empresa que es, Eso es un feito. No pasa nada. Es así. Pero por lo menos tienes que tener confianza de los técnicos e de los adestradores. Tienes que tener confianza de que si fallas un control porque te joden los nervios, te hará alguien al lado que te venga a dar a espaldas y, y te diga, espabila, tío. Que no pasa nada, que todos fallamos las primeras veces, como nos pasa a todos en todo el mundo. Muchas veces, a falta de confianza de los propios cuerpos técnicos en esos jugadores que, que quieren meter a puntilla es lo que ellos da a punta y o remata para que no lleguen arriba. un es profesional,
3: ¿eh? Esto no es tercera división, ¿eh? sí. Sí, sí,
5: e por otro lado, aquí tampoco valía Jensen, aquí tampoco valía Borja Iglesias, aquí no valía una pila de José Lu, no me acuerdo que hay muchos años, ahora mismo me da igual, pero quiero decir que non... aquí estás diciendo que Gabi es tonto porque no entiendo fútbol, prácticamente, yo eh, no, no sé realmente, que... o Miguel, perdón, yo no sé realmente lo que pasa ni me deja de pasar, yo no veo sus adestramentos, Dios me libre. Era lo que me faltaba, ya con Beloso, o... <risa> para jugar como chogan, con Beloso jugar una vez a la semana, llegame. Pero, pero creo que también hay que apostar un poco por la cantera y yo creo que continuidad es eh, fundamental para los jugadores. Tanto continuidad de los adestramentos, como continuidad de, también de minutos. Que a lo no sale, de acuerdo, pero a lo si sí sale. Porque lo que está claro es que jugando un minuto eh, no, no 89, chungo, o que está claro es que si subes, y llegas a primera y hay un ritmo de copón, porque tenga que haber un ritmo de copón en los porque estás en primera, en otro su el ritmo, tendrás que coyero, pero que no se puede pretender o es muy difícil llegar en Cher. Por lo menos yo no conozco casos de llegar en Cher, quitando Messi, no sé.
3: Ese también un problema del celtismo
5: ¿eh? Sin duda, sí, si, o, o celta, te, o sea, no os pedimos de los candidatos ah, mucho, también llegamos ah, mucho, pero ah, también ah, en apostamos en mucho
3: ah, por eles. Ah, ellos. Refiero a, a Rubén a Sergio, Johnny, a Hugo Mayo, que, que prácticamente se aplaudía a Vasco Fernández, eh, que, porque era diestro. Eh, que se me, que, que yo si yo me creo que de aquí con algunos vos, ¿eh? ni
4: se acuerdan de Vasco Fernández. ¿eh? Yo no. Pero a ver, eh, para terminar ya, que ya van siendo horas, el tema de la cantera sí. es, es complicado. Eh, el club quiere vender una idea que a día de hoy... No, no ha cuajado, eh, a veces se quieren acelerar proceso si queremos hacer estrellas de futbolistas que no lo van a ser, de cada 50 futbolistas del filial, uno puede tener capacidad para llegar al primer equipo y, y a veces no. Eh, hablabas de que no se le da confianza, pero es que el primero que tiene el problema de que si los resultados no llegan lo van a destituir es el entrenador. Los entrenadores son egoístas por, 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 por pura lógica, por supervivencia. Entonces, para que haya un entrenador que pueda apostar por canteranos sabiendo que eso le puede costar puntos, solo hay dos opciones. O tiene una confianza plena en el club, porque la filosofía del club de verdad es de cantera y asume que puede perder puntos por meter a canteranos a jugar, o es un entrenador de la casa que los conoce y puede acabar sacándole rendimiento a ese tipo de jugadores. Pongo el caso de Imanol. Imanol poco a poco está metiendo canteranos, no se le resiente tanto el equipo porque tiene muy buenos jugadores pero es muy difícil que en el Celta haya un Imanol a no ser que en dos o tres temporadas pues el Celta haya decidido que Claudio Giraldez sea el técnico del primer equipo le diga tienes carta blanca hasta un límite para poner a estos chicos a jugar y sacar de ellos en una o dos temporadas futbolistas de primera división de, de nivel top como Bryce Méndez o como puede ser Hugo Álvarez o incluso Miguel Rodríguez que hay que recordar que tiene 18 o 19 años, que aún es casi juvenil 9, 10, 10. y que le queda muchísimo por delante para aprender. Sí.
0: Bueno, sí. ya para finalizar con este tortuga Celeste 13, eh, rápidamente, expectativas con este nuevo en entregador, con Carlos Carvallal y cerramos. Abel. Eso te he entendido, Abel. Se puede repetir ¿Eh? rápidamente... No se te entendió? Repite, por favor, ¿quién se te entendió?
1: Nada, que, que yo lo este entrenador le pido resultados, ya no me conformo, ya no pido buen fútbol ni eso, o sea, resultados y, y salvarnos holgadamente. ¿Marcos?
2: Por no sufrir me llega, desde este mismo momento, a partir de mañana, a olvidarse de mi querido Eduardo el Chacho Goudet, a apoyar todo el mundo al equipo, el sábado tenemos la primera final contra Osasuna,
5: y todos a por todas. Ajo, yo no lle pido nada, que haga lo que pueda, que tenga y, y, y no sé aquí estaremos para criticarlo o para apoyarlo a muerte. Es nuestro David.
3: Nada, coincido. Resultados, eh... Porque los resultados al final van todo. Puede ser un gran entrenador. Eh y descender y todo el mundo va a irte a criticar eh, eh, puede ser un pésimo entrenador y si ganas va a ser lo mejor del mundo así que resultados y Cocelta vaya a Europa que, que viajar por Europa mola mucho Cocelta
4: ¿Alberto? Nada, que consiga el objetivo que tiene el club que es salvarse de la manera más holgada posible, esperemos que lo, lo logre y si no, bueno, pues salvarse, lo que es evidente es que el año del centenario no puedes permitirte descender porque hay mimbres para no descender hay equipos lo suficientemente malos, inferiores, para no, no tuviese que tener muchos problemas pero bueno, se han generado y ahora lo que tiene que hacer es enderezar la nave y, y yo creo que hay plantilla para quedar de 10, 12 13 eh, bastante lejos de los tres últimos
0: Bueno, pues voy a cerrar ya eh, a ver, un placer Sí, eh, bueno, eh, eh, aprovecho y agradezco después, Marco, si, si te parece. No, pues rojo,
2: es, es solo para decir una pequeña cosita ya antes de acabar, una cosa muy Ah, triste. vale, sí, sí. Era que acaba de salir por Twitter, eh, bueno, un conocido mío, Román, que están proponiéndole a todas las peñas y, bueno, al celtismo en general, y es que este sábado en Balaídos, en el minuto 23, dorsal de cudete en el Celta, Balaídos ofrezca una ovación a una persona que, de mejor o peor manera, ha intentado hacer este club más grande y que intentó al menos reconciliar a la afición con la, o sea, a la afición y a la directiva entonces queda ahí ese mensaje que se está difundiendo por Twitter de que este sábado contra los Asuna en el minuto 23 le hagamos ese pequeño homenaje a un entrenador que por desgracia no va a tener la suerte de despedirse en Balaíra, solo quería añadir eso
3: Ahora sí, Abel, un placer Alberto, un placer, muchas gracias por pasarte por aquí Nada, ah, encantado. Hasta la próxima.
0: David, un placer. Gracias, compañeros. Ah, fue un placer.
5: placer y a ver si se atreven a volver estos dos caballeros, que siempre se aprende un montón, la verdad.
3: Pues espero, espero que a próxima se sea tomando una cerveza, ¿eh? eh
5: pre pre ¿Prefieres menos bar que aquí o qué?
3: <ríe> Marcos, un placer.
2: El placer fue mío un día más y nada. Agradecerle tanto a Alberto como a David que se hayan pasado por aquí y a toda la gente que nos ha visto que lo haya sido una locura. Y lo he dicho, todos a una y a por osas una.
0: <risa> Pensaba que ibas a decir una burrada, ¿eh? Por no la boca, no, boca. No, ya. No, no, cambiando. no. No, no. Mandan 20
2: burrado. minutos para pa, pa, pa acabarse el horario infantil. ¿Y ahora una? ¿Qué querías decir? ¿Todos a una
0: con ahora <risa> votas una? No, otra cosa, otra cosa peor. <risa> Bueno, pues nada, hasta aquí esta tertulia celeste número 13, agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre, que hacen posible este podcast celeste, a Bruno de Rock Barbers, en la Rua Méndez Núñez 6 Bajo Cangas, a InfoCelta.com, a Open OpenWorld24, nuestros tres patrocinadores, Open OpenWorld24, InfoCelta.com y a Bruno de Rock Barbers, la mejor barrería de toda la provincia de Pontevedra. Y nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el stream, tanto aquí como en la radio, en 102.7 FM. Eh, una auténtica locura hoy, la verdad, una auténtica locura. Y nada, nos vemos en el próximo podcast, que será el domingo con el post partido del encuentro entre Red Club Celta y Club Atlético Osasuna, en Balaidos. A partir de las 6 y media de la tarde, partido que será retransmitido por Movistar. Eh, bueno, la Liga por Movistar, es que cambian tanto de. de <risa> Movistar. <risa> que... No, no, por Movistar, Movistar. Este partido lo echan por sí, Movistar. Movistar,
3: Movistar la Liga, sí.
0: Es que era Movistar la Liga, ahora es la Liga por Movistar. Ah, David, eso es un, Movistar. es un rollo. Pero bueno. Eh, estaremos bueno. ahí a pie de cañón en Balaídos, por supuesto. Y, y a ver si sacamos los tres puntos porque son muy importantes para para acabar el año fuera de puestos de descenso y, y, bueno, ver el Mundial con cierta calma, la verdad. Y nada, eh, lo último, eh, podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahora nos hemos abierto canal de Telegram, no sé si podéis por ahí, los moderadores, pasar el, el link de Telegram, que, bueno, para lo que queráis eh, debatir y demás, y información sobre el programa, tenéis por ahí el link del Telegram. Y nada, suscribiros, darle like a este directo, también eh, podéis escuchar los podcasts en iVoox, que ahora tenemos iVoox, ahora sí, en Google Podcasts, en Spotify. Lo re, bueno, lo recuerdo en directo porque siempre me echáis eh, la chapa a los seguidores de que no dé no información. Yo doy toda la información que vosotros queráis. Y nada, creo que no he olvido nada más ya. Eh, muchas gracias, un abrazo y a la Celta. Chao. Oh.